0: h e 大,大家好，我们是三十年二班 30, 班
1: 委，我是今天来认真自习的小杨，我是要干爆自习室的,的小马。小马同学，今天要干爆的是些什么内容？画技上上期吧。<笑>其实也不是想接上上期，主要就是巡演一直在继续，我们就是抢不到票。对呀、啊，话说这个五月天演唱会的票，现在我们还是没有抢到，所以这期呀、啊、还是得说一说他。对，持续的哀怨激发了我们一些学习的热情。之前那一期说到五月天是我们的青春啊，事实上五月天不仅描绘了青春的模样，他们的歌也引着我到了另一些奇妙的地方。哪些奇妙的地方？因为我最开始入坑五月天的时候，最喜欢听的那首歌就是《拥抱》，就是那个词，晚风吻尽荷花叶，任我醉倒在池边，等你清楚看见我的美，月光晒干眼泪，写的多美。起初我就是觉得歌词写的意境很美，晚风、荷花池、月光。但是后面了解到，这是一首写同志情感的歌曲。虽然整首歌曲温柔而笃定，但是这种情感依然只能在黑夜，而不是长日。在月光下，而不是阳光里。那这就不得不提这首歌的创作故事。据说呢，这首歌是阿信看了白先勇先生的长篇小说《孽子》才有了灵感，写下这首歌。天哪，这是我从未想到的领域，是吧？嗯，快来给我们介绍一下。先介绍一下这这部小说吧。《孽子》是白先勇先生写的唯一一部长篇小说。白先勇先生可能有些人不知道，啊，但是他的爸爸大家应该都知道，是白崇禧，是国民党的高级将领。白先勇的生平呢，我们后面再为大家仔细介绍。那这部小说呢，是描写了上个世纪六十年代生活在台北的一群被家庭和社会所弃的孽子，他们身上呢，同时带着同性和娼妓。两个标签，这部小说也突出了子的人性和父的道德之间的博弈，甚至是对整个传统的反叛和消解。那法国有一个书评家雨果·马尔桑就曾经说，这部小说是一出将悲情研成金粉的歌剧。虽然描述了人性被破坏、被蹂躏的一面，但是并不划分刽子手和受害者，好人和坏人。拯救者和忏悔者之间的界限，而且也不挑起任何报复的欲望。那这本小说它其实不是在鼓励同性恋，而是在写夜晚在台北新公园荷花池边漂泊在家庭社会之外的那群青少年，他们每个夜晚都在这里寻找或等待愿意买下他们一夜的成年男子。那小说里呢，把这片荷花池就叫做我们的王国，在这个王国里面没有尊卑，没有贵贱，不分老少，不分强弱，他们共同有的是一句句让。欲望焚炼的痛不可当的躯体，一颗颗寂寞的发狂发疯的心。那故事呢，主要是围绕主人公阿青展开，还有和他关系最好的三个朋友小玉、老鼠和吴敏，他们都有着悲惨的身世，也都在这漂泊的世间找寻着自己安身立命的东西。首先说阿青，阿青是一个比较沉稳、很注重亲情、背负了爸爸很多的希望，但是又无法完成的高中生。我是阿青，我家住在台北市荒漠的边疆地区龙江街一带。充军冲到这里来的都是一些贫寒的小户人家，那条巷子也从来没有安宁过。这边哭声刚歇，那边吆喝怒骂声又接上。巷子两侧的阴沟里也常年都塞满了垃圾，浓烈的晦气在巷子里流转。这条巷子已经这么差了，而我的家是这条巷底那栋最破、最旧、最阴暗的矮屋。1949年，我的父亲在大别山和八路军交战被俘，后来逃脱来到台湾，被革去了军籍。父亲是一个刚毅木讷、不善言辞的人，他常常提起自己从前打日本人长沙大捷那一仗是立过功勋的。等我高中毕业，便正式将那枚勋章授予给我。他一心希望我毕业的时候被保送到凤山陆军军官学校。继承他的志愿。父亲做了一辈子的军人，除了冲锋陷阵以外，别无所长，找事十分困难。托以前战友黄叔叔的面子，才挤进了一家公司合营的信用合作社，挂了一名顾问的闲职，月薪只有三千台币。在机关里，他连张办公桌也没有。父亲跟旧日的同僚也通通断绝了来往。而我曾经是父亲惨淡的晚年中最后的一线希望。他一直希望我有一天变成一个优秀的军官，替他争一口气。洗血掉他被俘革职的屈辱，我被学校发现和男同学有不寻常的举动，所以就这样被不名誉的开除了。这却打破了父亲一生对我的梦想。我的母亲的身世和来历都十分暧昧不明，据说她是桃园乡下一户养鸭人家的养女，养父是个酒鬼。百般虐待。有一天，他逃出家来，跑到军营附近一家下等茶室做女招待。两位军官为他争风吃醋，险些闹出人命。母亲就来到台北来帮人做侍女。就这样，通过一个雇主的关系，和父亲搭上了。那年，父亲四十五岁，母亲才十九岁。每当父亲独自坐在客厅里高谈阔论天下形势时，母亲都是一个人在客厅外的天井中蹲坐在地上搓洗那些堆积如山的床单衣裳。因为要补贴家用，母亲每天都会去兜揽一大堆别人家的床单衣裳回来洗。母亲生我的时候差点难产死掉，我又长得像父亲，所以母亲从小嫌弃我，我对母亲也没有什么情感。我还有一个弟娃，弟娃长得像母亲，所以母亲对弟娃百般宠爱。但是到我八岁那年，有一天母亲忽然失踪了，跟了小东宝歌舞团里一个小喇叭手私奔了。母亲出走，我没有感到特别难过，倒是逐渐对弟娃生出许多疼爱来。但是我被逐出家门不久，弟娃就生肺炎死了。于是我去找母亲，把弟娃去世的消息告诉他，却看到母亲生活的惨状。母亲一辈子都在逃亡、流浪、追寻，最后瘫痪在堆满了发着汗臭的棉被的床上，罩在乌黑的帐子里，染上了一身的毒，在等死。我想到自己也是他的骨肉，也步上了他的后尘，开始在逃亡、在流浪、在追寻了。那一刻，我感到跟母亲十分亲近。我在外面的每一天都在想念地娃。这期间也有碰到过公园里的一个痴傻的孩子，他长得很像地娃，所以我就把他当做地娃的替身领回来养。但是因为他无意打伤了房东的儿子，就被房东送走。我再也没有找到他。对阿青来说，与家人情感的羁绊是他在漂泊中安身立命的念想。我有三个好朋友。分别是小玉、老鼠和吴敏。小玉机灵乐观，小嘴能说会道。她这一辈子的念想就是要找到日本的亲爹，要到,到东京穿一身雪白，在樱花树下照张相。小玉的亲爹据说在资生堂工作。小玉的母亲有身孕一个月后，亲爹说先回日本，一个月后来接母亲去日本，但是就此消失，再也没有回来。后来，他母亲改嫁给现在的后爸，后爸是一个山东大汉。但是有一次发现小玉在家里约别的男人，就把小玉打出了家门。小玉也有自己的干爹，叫老周，两个人好好分分有一年多了。老周在中和乡开染织厂，手头宽得很，一天到晚给小玉买东西。但是他降不住小玉，因为小玉一心想到日本去找亲爹，所以一直在接触日本来的客户。中途有一个日本华侨林茂雄对小玉很好，也鼓励他学习知识技能谋一份正经差事，并筹划安排他去日本。小玉也立马开始找我补习化学知识，但最后没能成功。后来，小玉就在安乐乡又遇到了一个大老板，叫他龙王爷，是一艘豪华游轮的后厨。小玉就去学习了厨艺，托龙王爷的关系上了船，并在中途跳船来到了东京。对小玉找寻生父的樱花梦，是他漂泊中安身立命的念想。我的另一个朋友老鼠，因为长得贼眉鼠眼，所以大家都叫他老鼠。老鼠从小就没了爹娘，是在长兄乌鸦家里长大的。乌鸦在江山楼晚香玉当保镖。脾气凶暴，老鼠在他那里整天挨拳打脚踢，像个小奴隶。但是他也不跑出来。他说他讲不出什么理，就是觉得跟着乌鸦跟惯了。老鼠爱偷窃，他有一个宝贝箱子，里面都是顺来的客户的好玩意儿，一直心心念念的就是那只派克五十一的金管钢笔。后来老鼠因为偷窃被关进监狱，给我的信里插科打诨，看似满不在乎的说。在牢里要天天上课读书，说自己总是打瞌睡，但是怕老师骂，所以就掐自己大腿。但是他一遍遍地嘱咐我，帮他保管好自己的百宝箱，特别是那支钢笔。对老鼠知识和文化的渴望，是他漂泊中安身立命的念想。另一个朋友叫吴敏，吴敏是一个极温柔的人，他跟着一个王先生。吴敏以为好不容易有了一个落脚的地方，特别小心卑微的生活在王先生的屋檐下，每天做干不尽的家务活，半点错不敢犯。但是王先生末了还是将他扫地出门，所以吴敏选择了割腕。好在最后被救了回来，但是后面听说王先生病重住院，吴敏还是无怨无悔的去医院陪床照顾他。这一切也和吴敏的身世有关。他从小就跟着老爸到处流浪，父亲是广东梅县人，刚到台湾身上还带着一些金条，因为他好赌如命，后来把金条都输光，就干起贩毒的勾当。头一次下楼，吴敏的母亲刚怀了他，出事几年都没有见过他老爸，他是在新竹他叔叔家长大的，他父亲出狱把他接走。东飘西荡，混了几天，又给捉进牢去。他跟着父亲流浪两三年，换了七八个住的地方，总是因为欠房租让房东撵走。吴敏说，他第一次进王先生家的洗澡间洗澡的时候，觉得那简直是天堂，因为自己是个很爱干净的人，而和老爸住的租来的房子从来没有一个洗澡间。那天晚上，他在王先生的洗澡间里洗了几个钟头的澡。对吴敏有一个干干净净的落脚的地方，就是他漂泊中安身立命的念想。我还有一个特别的朋友，有一天我在公园游荡，他就找上了我。后来听公园里的其他人说，他就是王奎龙，他和我们这里的阿凤有过一段轰轰烈烈的故事，这已经成了我们这里的传说。阿凤，大家都叫他野凤凰。他是在孤儿院长大的。听老人说，从小阿凤便是一个禀赋灵异的孩子，聪明过人，什么事儿一学就会。但是脾气喜怒无常，不合群。阿凤从小就有一个怪毛病，会无缘无故的哭泣，一哭一两个时辰停不下来。哭得全身痉挛，有时候三更半夜，他会一个人躲到院子中的小教堂里，伏在椅子上呜呜抽泣。阿凤渐渐长大，变得越来越乖戾。他十五岁那年，终于从孤儿院逃了出来，再也没有回去过。在一个夜晚，阿凤跟王奎龙在公园相遇了。王奎龙和我们这群人不一样，他是军阀高官之子，又在美国留过学，但是不知道怎么着。他对阿凤就是着了迷，疯了一样的着了迷。而阿凤天生就是要飞远的，所以两个人在一起久了以后，阿凤就想逃。有一次，阿凤对王奎龙说：“我一身的毒，一身的肮脏，你要来做什么？”王奎龙说：“你一身的肮脏，我替你舔干净；一身的毒，我用眼泪替你洗掉。”阿凤说：“这事不行了，等我来世投胎，投到好好的一家人家再来报答你吧。”后来。阿凤失踪了两个多月，王奎龙找遍了全台北。找得红了眼，发了狂。在一个深夜里，还是一个除夕夜，王奎龙终于在公园的莲花池畔又找到了阿凤。阿凤正在跟一个又肥又丑、满口酒臭的老头子在讲价钱。那个酒鬼老头出他五十块，他立刻就要跟了去。王奎龙上前拼命阻拦，央求他跟他回家。阿凤却一直摇头，望着王奎龙满脸无奈。王奎龙就一把揪住他的手，说：“那么你把我的心还给我。”阿凤指着他的胸口。说，在这里拿去吧。王奎龙一柄匕首正正的刺进了阿凤的胸膛，阿凤倒卧在台阶的正中央，滚烫的鲜血喷得一地。后来，王奎龙坐在血泊里，搂住阿凤，疯掉了。再后来。王奎龙到了美国去，他的父亲对他说：“你这一去，我再试一天，你不许回来。”于是王奎龙就在美国隐姓埋名流浪了十年。王奎龙明白，他是父亲一生的奇耻大辱。在纽约，他也有不少亲戚，但是从来不去找他们，也不让他们知道，就是为了不再添加。爹爹的麻烦，父亲交代叔叔，他的遗体下了葬，才发电报给王奎龙。而王奎龙这次回来台湾，他在公园见到我，他说在我的身上看到了阿凤的影子。那其实王奎龙这个角色的身上也有白先勇的影子。王奎龙既是高级军阀子弟，又有留美经历。这就不得不提到白先勇的生平。前面提到他的父亲是白崇禧将军，他是军阀新桂系的代表人物，与李宗仁合称“李白”。北伐战争时率广西军队攻至山海关，北伐成功后和蒋介石及其他地方势力多次开战。抗日战争爆发后，二人动员广西的军队抗击日军，合作指挥多场大战。屡有胜果。白崇禧在抗日战争胜利后担任中华民国国防部长。解放军解放中国大陆后，白崇禧退往台湾。到台北后，与蒋介石政见不合，不但不得重用，还被监控。白崇禧育有十个子女，其中白先勇排名第八。不同于父亲的弃笔从戎，白先勇在读大学的时候就因为喜欢文学而从水利工程学习。转学到台大外国文学系。一九五八年，二十一岁的白先勇与台大的同学创办了《现代文学杂志》。在那个政治高压、社会保守的年代，好在还为文学留出一丝空隙。他说，他是在寻找能够安身立命的地方。后面他又著有短篇小说集《台北人》《寂寞的十七岁》《纽约客》等，散文集《蓦然回首》《第六只手指》《树犹如此》等。以及舞台剧《游园惊梦》，其中台北人入选二十世纪中文小说一百强，排名第七位，是仍在世作家作品的最高排名。白先勇的后半生一直在美国加利福尼亚大学教授中国语文及文学，醉心于《红楼梦》的研究，晚年又一直在积极推动昆曲的传播与复兴。可以说，漂泊这个主题贯穿了白先勇的所有作品，其中最为大家熟知的应该是《台北人》这部短篇小说集。下期节目，我们来为大家详细聊一聊这部作品。